0: Eu sou o Padre João Paulo Ruzi, paroco da Paróquia Todos os Santos. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de comentário de notícias do nosso podcast Contra Mundo. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. que eu queria comentar é a respeito da homilia que o Santo Padre o Papa Francisco fez ontem no quarto domingo da Páscoa o Domingo do Bom Pastor entre outras coisas o Santo Padre comentou da violência doméstica que tem aumentado no mundo todo graças ao confinamento é, social que estamos submetidos dadas as circunstâncias desta pandemia mundial mas uma das coisas interessantíssimas que o Santo Padre chamou a atenção no sua dia foi sobre uma enfermidade, sobre uma doença que acomete a Igreja, que são as divisões e as ideologias. O Papa disse que existem ideias, posições, que fazem a divisão da Igreja a tal ponto que a divisão é mais importante que a unidade. De fato, nós vemos isso acontecendo na igreja do mundo todo, não apenas é, nas altas cúpulas romanas, mas a gente vê isso acontecendo, por exemplo, aqui na igreja do Brasil, os críticos à CNBB, que evidentemente a CNBB tem alguns detalhes que nós podemos certamente observar, mas chegamos a um ponto que parece que existe uma igreja paralela, onde algumas pessoas se converteram realmente nesses mercenários que Jesus chama atenção no evangelho de hoje há quase um magistério paralelo formado por filósofos, professores, influenciadores digitais que falam inclusive de expurgar a igreja de alguns bispos, de alguns padres e não obstante todos os problemas que existem no Brasil na igreja do mundo todo a divisão sempre é obra do demônio. Então a gente precisa ficar realmente muito atento a quem nós damos ouvidos. Se nós damos realmente ouvidos a Deus ou se damos ouvido a voz do inimigo que muitas vezes tenta se fazer passar por pastores da igreja. E ainda sobre esse tema da voz dos pastores e da voz do mercenário, ainda ontem o Santo Padre, no, na récita do Ângelus, disse que é necessário distinguir entre a voz de Deus e a voz do maligno. Esta notícia foi tirada do site infocatólica Católica, um site muito bom de notícias eclesiais da Espanha. O Santo Padre, Papa Francisco, a voz de Deus nunca obriga, sempre propõe, não impõe, nos corrige e nos consola com esperança. Por outro lado, a voz do maligno nos distrai do presente e quer sempre que nos centremos no temor do futuro e nas tristezas do passado. Um tema interessantíssimo, realmente, como a voz do demônio ou joga na nossa cara os nossos erros, ou nos atormenta com as coisas do passado, ou nos põe realmente um grande medo do futuro. Deus nos põe diante da maravilha e da graça do presente. Talvez neste momento de pandemia, em que nós estamos realmente preocupadíssimos como as coisas vão acontecer com a situação do trabalho, com as pessoas que ainda vão ficar doentes, o Santo Padre nos coloca realmente a, a necessidade de vivermos o presente, ou seja, como nós podemos olhar para esta situação e vermos o que a gente pode fazer agora com a nossa família, com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que a gente pode ter um convívio social mais perto, como eu posso ser a presença de Deus. O temor é sempre vendo do maligno. O nosso Deus é um Deus da vida, é um Deus da esperança. É claro, é evidente que nós vivemos num mundo que nos obriga a ter certas responsabilidades e a gente não pode se esquivar delas. Mas o temor nunca vem de Deus. Então, cuidado com a voz do inimigo que se esconde às vezes de prudência, que se esconde às vezes de é, responsabilidade nos concentramos um pouco mais em ouvir o que o senhor quer para a gente agora, o que o senhor espera que a gente faça com a nossa família, com as pessoas que estão à nossa volta, no aqui e no agora. Ainda sobre a pandemia, a Casa Branca consulta aos bispos que retornaram com as missas públicas, aparentemente quatro dioceses nos Estados Unidos já voltaram com as missas públicas. Aparentemente, são as dioceses menos afetadas pelo coronavírus. O que faz com que a gente também aqui no Brasil já comece a pensar como vamos retornar com as nossas atividades. Sem querer contradizer o que eu acabei de dizer com a grande preocupação do futuro, mas é evidente que nós precisamos já planejar a reabertura das igrejas. Chama atenção, de certa maneira, é, o respeito que o governo lá tem às liberdades religiosas. Nós estamos visto em outras partes do mundo, padres sendo presos, é, cultos religiosos sendo forçados a, a terminar de maneira bruta, de maneira brusca. Enquanto que nos Estados Unidos parece que se tem respeitado um pouco mais os direitos e a liberdade da Igreja, ao contrário também, por exemplo, da própria Itália, onde se está é, um clima muito pesado entre a Conferência Episcopal Italiana e o governo italiano. É preciso tomar certo cuidado com as relações entre o poder público e a Igreja, ainda que a Igreja praticamente no mundo todo, tenha colaborado com as autoridades civis nestes momentos de pandemia, há de se tomar realmente um grande cuidado para que as autoridades civis não se metam nos negócios que são próprios da igreja. A laicidade do Estado é uma via de mão dupla. Jogam toda hora na nossa cara que o Estado é laico, que a igreja não tem que se meter nas coisas do Estado e de fato nós devemos entender também pelo outro ponto da situação o Estado não tem o direito de regulamentar a igreja, nós vimos aqui no Brasil, em Santa Catarina o louco do governador que queria que a Eucaristia fosse distribuída em, em, em saquinhos né, que queria envelopar a Eucaristia antes de distribuir aos fiéis é realmente é loucura então que esta abertura entre o governo americano a igreja possa servir de exemplo para outras nações também e também a gente aqui para o Brasil né? a, a igreja não pode ser, ser servida é, das autoridades públicas como bem entenderem para sua promoção e é, seguir a sua própria agenda, a igreja tem a própria agenda, nós somos nós quem dizemos quando devemos abrir ou não a igreja Evidentemente, em parceria com as autoridades civis, mas as autoridades civis não podem se meter nos assuntos que são nossos. entre o mundo e a igreja, sairá, proximamente, uma biografia autorizada do Santo Padre, o Papa Emérito, o Papa Bento XVI, escrita por Peter Sewald que já escreveu outros três livros de entrevista com o Papa Bento XVI, o primeiro foi quando ele era cardeal, os outros dois é, já como Papa, um como Papa é titular e o outro como Papa Emérito e agora ele vai escrever uma biografia, parece com mais de mil páginas, é, do Papa Bento XVI. E nessa biografia chama a atenção é, uma fala muito forte do Papa Bento XVI. Ele diz que o matrimônio homossexual e o aborto é, são provas do poder espiritual do anticristo no mundo. O Papa Emérito... Chama atenção que há 100 anos atrás seria impossível falar de matrimônio homossexual. E agora, quem se opõe a estas ideias, a estas agendas, praticamente se torna um anátema, um excomungado no mundo. O um mundo que acusa a igreja de ter segregado as pessoas no passado por pensarem diferente, hoje faz a mesma coisa. Se você declara, por exemplo, numa universidade, que é contra o matrimônio gay, que é contra determinadas agendas, você é perseguido, você é sistematicamente colocado de fora, pode perder oportunidades muito grandes. Chama atenção, por exemplo, aqui no Brasil, o caso da deputada Ana Campanholo, que foi perseguida por muito tempo na faculdade por escrever contra o feminismo. Então, este mundo que nos acusa faz justamente aquilo que nos acusa de termos feitos no passado. De fato, o anticristo tem demonstrado o seu poder espiritual. Rezemos, então, para que tenhamos coragem de lutar contra as forças do anticristo. Uma notícia maravilhosa é que o sangue de São Genaro, de São Januário, coagulou na missa neste domingo. Ah, segundo a tradição, sempre que o sangue de São, Genalo, São Genaro coagula, ah, significa que nós teremos um ano sem grandes problemas, ou sem grandes catástrofes que é realmente uma coisa é, muito boa, dada a situação catastrófica que se vive na Itália e no mundo inteiro. Então, que São Genaro nos proteja de todo o mal. Ele que deu a vida por seu povo, interceda diante de Deus por um povo que está sofrendo marcadamente na Itália. São Genaro, rogai por nós. Por último, e encerrando o episódio de hoje, vamos comentar um martírio de um seminarista nigeriano. Um jovem seminarista de 18 anos foi preso junto com outros seminaristas e assassinado é, na última semana. O nome do jovem seminarista da diocese de Sokoto deixa eu ver aqui o nome dele ele estudava no seminário Bom Pastor é, foi assassinado por Mustafa Mohamed, muçulmano evidentemente e o nome do seminarista era Michel Nanadi Eu é, não sei se é assim que se pronuncia e ele foi assassinado justamente porque Pregava o Evangelho para os seus sequestradores. O seu assassino disse que não suportava mais ver a convicção e o ardor do jovem seminarista, de apenas 18 anos. Então, que Deus receba a alma do jovem seminarista Anshel Nanadi e que ele interceda por seu país, que está sofrendo uma perseguição duríssima por parte dos muçulmanos. O sangue dos mártires, desde sempre, é a semente de novos cristãos. Então, que Deus receba a alma de Michel Manage, e que ele interceda também pela igreja perseguida do mundo inteiro. Muito bem, meus irmãos, esse foi o nosso primeiro episódio de comentário de notícias do nosso podcast Contra Mundo. Muito obrigado por ter ficado comigo, é, espero que tenham gostado deste formato, nós vamos experimentando coisas novas para oferecer para vocês um subsídio espiritual nesses tempos de pandemia. Peço para vocês que rezem por mim, que rezem pela Santa Igreja. Seja, curtam a página da Paróquia Todos os Santos, tanto no Facebook como no Instagram. Assinem também o meu canal no YouTube, Padre João Paulo Ruzi. Compartilhem também os links desse podcast, das redes sociais, para que outras pessoas possam estar com a gente. Deus te abençoe e Salve Maria!